0: Deutschland im Sommer 1965. Das Wetter ist eher schlecht, viel Regen, es ist kalt. Ein Mann fährt im offenen Wagen durchs Land. Eher unscheinbar ist er, klein und rundlich. Aber wo er hinkommt, jubeln ihm die Menschen zu. Es ist kein Popstar, kein Top-Fußballer, sondern Bundeskanzler Ludwig Erhard. Er ist unterwegs im Bundestagswahlkampf.
1: Ich kämpfe aus innerer Verpflichtung, aus innerer Berufung. Ich kämpfe auch deshalb, weil ich doch etwas dazu beigetragen habe, um dieses neue Deutschland zu formen und ich möchte es nicht verspielen lassen.
0: Ja, ja, wir sind
2: in allen Jahren mit Ludwig Erhard
0: Im CDU-Werbespot kommt Ludwig Erhard so rüber, als wäre da ein bei allen beliebter König unterwegs. Die Menschen feiern ihn, weil er bewusst kein Politiker wie alle anderen sein will. Erhard setzt auf seine Erfahrung als Wirtschaftswissenschaftler. Er gilt als Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Er ist eher Experte als Machtmensch. Ein Gegenentwurf zu den Parteipolitikern. Und das kommt an. Ich begrüße es sehr, dass ein Wirtschaftsexperte Bundeskanzler ist.
1: Erhard ist ein sehr guter Bundeskanzler, ist der Mann, der den Ausgleich sucht.
0: Ich bin mit Erhard gut einverstanden. Die Wahl wird dann auch ein riesiger Triumph.
2: Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Dr. Erhard, nehmen Sie diese Wahl an?
0: Erhard schrammt nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Bei der Wahl zum Bundeskanzler strahlt er im Bundestag.
1: Ich nehme die Wahl an.
0: Was Ludwig Erhard noch nicht ahnt nur ein Jahr später wird er das hier in einer Fernsehansprache sagen.
1: Meine lieben deutschen Mitbürger und Mitbürgerinnen, ich werde dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt als Bundeskanzler erklären.
0: Was ist da schiefgelaufen? Warum ist der gerade noch so populäre Erhard so abgestürzt? Das ist eine Frage, die wir uns in dieser Folge stellen. Und die andere Frage dreht sich um Experten in der Politik. Auch heute wird ja oft der Ruf laut, lasst doch einfach mal die Fachleute ran. Egal ob beim Thema Corona, beim Klimawandel oder bei der Eurokrise. Aber ist das überhaupt eine gute Idee? Machen Experten wirklich die bessere Politik? Ludwig Erhardt ist ein Beispiel dafür, warum das nicht unbedingt funktioniert. Besonders nicht in unserem politischen System hier in Deutschland. Das ist der Kanzlercast. Ein Podcast über unsere Kanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Heute mit Folge 2. Ludwig Erhard, der Antipolitiker. Ich bin Christina Auerbach. Wenn es heute, etwa 50 Jahre später, um die Kanzlerschaft von Ludwig Erhard geht, dann sehen es die meisten Experten so, wie der Berliner Historiker Daniel Körfer.
2: Nein, die Kanzlerschaft von Ludwig Erhard war keine erfolgreiche Veranstaltung.
0: Woran das lag? Da müssen wir über den ersten Bundeskanzler, Konrad Adenauer, sprechen.
2: In den Jahren der Zusammenarbeit sind wir uns auch menschlich näher getreten.
0: Öffentlich redet der über seinen Nachfolger Ludwig Erhard so.
2: Selbstverständlich, meine lieber Herr Erhard, waren wir nicht immer derselben Meinung. Aber was immer wieder an Ihnen so, mir so besonders gefallen hat, das war Ihr ja freundschaftliches und sonniges, kann ich sagen, Temperament.
0: Das klingt, als hätten die beiden sich abends oft mal zusammengesetzt und drei, vier Bierchen miteinander getrunken. Aber wir werden sehen. Die Realität sieht anders aus. Adenauer versucht erst alles, um Ludwig Erhard als Bundeskanzler zu verhindern. Aber alles auf Adenauer zu schieben, das wäre zu einfach. Auch Erhard selbst wird hier nicht so gut wegkommen. Er ist nicht unschuldig an den Problemen in seiner Kanzlerschaft. Dabei hat er etwas versucht, das heute immer noch und immer wieder von vielen gefordert wird. Weniger Postengeschacher, weniger Parteienstreit. Stattdessen mehr Experten einbinden und direkt auf den Willen des Volkes hören. Klingt erstmal nach einer guten Idee, aber damit das funktioniert, muss man einiges anders machen als Ludwig Erhard. Auch wenn Ludwig Erhard von 1963 bis 1966 Bundeskanzler war, um zu verstehen, was ihn geprägt hat, müssen wir erst einmal ein paar Jahrzehnte weiter zurückgehen. Deutschland nach 1945. Der Zweite Weltkrieg und der Terror der Nazi-Herrschaft sind gerade vorbei. Die Alliierten haben das Land aufgeteilt, ganze Innenstädte sind zerstört und die Menschen versuchen, irgendwie zurechtzukommen.
3: Das war eine, muss ich sagen, traurige Zeit. Man lebte von einem Tag zum anderen nur, um
0: zu leben. Das ist Elisabeth Leuthäuser von Quistorp. Sie wird im Leben von Ludwig Erhard noch eine wichtige Rolle spielen. Sie ist auch unsere Erstwählerin in dieser Folge. Elisabeth wird in den letzten Monaten des Krieges in Vorpommern geboren. Mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern flieht sie vor der Sowjetarmee quer durch Deutschland. Ihren Vater lernt sie nie kennen. Er wird wahrscheinlich von den Sowjets umgebracht. Schließlich landet die Familie im Rheinland, nahe der niederländischen Grenze wie kriegt man das täglich Brot, du musstest
3: also eben die Ehrenfelder absammeln, bist hingegangen und hast
0: die Kartoffeln nachgegraben. Die kleine Elisabeth muss mithelfen, dass die Familie genug zu essen hat. Ich bin zu den Bauern,
3: längst der Bauern, und habe da immer um Butterbrot gebettelt. Also
0: das hat uns dann wieder weitergeholfen, ja. Während Elisabeth Leuthäuser von Quistop und Millionen anderer in Deutschland Stück für Stück ihr Leben wieder aufbauen, gibt es jemanden, der zur gleichen Zeit schon ganz große Pläne hat. Ludwig Erhard. Als der Krieg zu Ende geht, ist Erhard 48 Jahre alt. Er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Seit langem beschäftigt er sich mit der Frage, wie Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut werden könnte. Noch während der Nazizeit entwickelt er seine Ideen. Aber er muss aufpassen, wem er davon erzählt. Weil das so gar nicht zur NS-Wirtschaftspolitik passt. Er lehnt nämlich staatliche Eingriffe in die Wirtschaft strikt ab. Also zum Beispiel festgelegte Preise oder Produktionsvorgaben. Stattdessen glaubt er an den freien Markt, damit sich das Land erholen kann. Und jetzt, nach dem Krieg, ist Erhard überzeugt, dass seine Zeit gekommen ist. Er holt seine Konzepte aus der Schublade und macht Werbung dafür. Und damit legt er eine richtig steile Karriere hin. Erst wird er Wirtschaftsreferent in seiner Heimatstadt Fürth, dann kurz bayerischer Wirtschaftsminister und schließlich Wirtschaftsdirektor in den westlichen Besatzungszonen. Und am 20. Juni 1948 hat er seinen ersten großen Auftritt.
1: Wir hören eine Ansprache des Direktors für Wirtschaft, Dr. Erhardt zur Währungsreform und zu der von ihm entwickelten Wirtschaftspolitik.
0: Ludwig Erhard wird jetzt zu dem Mann, der die deutsche Wirtschaft umkrempelt.
1: Uns tut vor allem Einsicht und Besinnung Not. Und darum glaube ich aus unserer Situation die
0: beste... Die Währungsreform und die Staat Einführung der D-Mark haben zwar die Alliierten beschlossen, aber Ludwig Erhard nutzt die Gelegenheit und verkündet im Radio den Deutschen auch gleich umfassende Wirtschaftsreformen. Die
1: Aufgabe des Preisstopps jenen Leistungswettbewerb zu entfachen suche, der einmal dem tüchtigen und fleißigen höheren Lohn sichert und zum anderen das, was sich an Krankem und Faulem in unserer Wirtschaft eingefressen hat, wieder ausmerzt.
0: Oha, eine ziemlich martialische Wortwahl, mit der Ludwig Erhard da die Bevölkerung von der Marktwirtschaft überzeugen will. Aber die Reformen sind auch ziemlich radikal in dieser Zeit. Die Menschen sind Lebensmittelmarken gewohnt. Und wer mehr haben will, muss auf dem Schwarzmarkt astronomische Summen bezahlen. Viele haben Angst. Wenn jetzt die Preise freigegeben werden und es nur nach Angebot und Nachfrage geht, dann wird alles unbezahlbar und eine Hungersnot bricht aus. Aber Erhard hat gute Argumente auf seiner Seite. Erstens sagt er, hey, vertraut mir, ich kenne mich aus. Und zweitens, ich mache das hier nicht für meine Karriere.
1: Ich habe keinen politischen Ehrgeiz und am wenigsten einen solchen parteipolitischer art
0: Schon früh pflegt Erhard also sein Image als Antipolitiker. Kein politischer Ehrgeiz, so ganz nehme ich ihm das nicht ab. Weil schon ein Jahr später bekommt Ludwig Erhard von Konrad Adenauer ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
3: Alle Anwesenden waren sich in einem absolut einig,
2: dass insbesondere auch Herr Professor Erhard in der neuen
3: Bundesregierung Wirtschaftsminister werden soll.
0: Ludwig Erhard sagt zu und wird der erste Wirtschaftsminister der jungen Bundesrepublik Deutschland. Die Rollenverteilung ist klar. Adenauer ist der Chef und Erhard bleibt der Wirtschaftsexperte. Auf dem Gebiet hat Adenauer nämlich wenig Ahnung. Und Erhard macht jetzt für sein Konzept der Marktwirtschaft Großwerbung. Er war vor dem Krieg einer der ersten Marketingforscher in Deutschland. Deshalb weiß er, worauf es ankommt. Die Deutschen kommen an seinen Botschaften nicht vorbei.
1: So ist der Mensch, wie man hier sieht, stets selber seines Glückes schmieden.
0: Zum Beispiel im Kino.
1: Anstatt mit leerer Hand zu grollen, schöpft er nun plötzlich aus dem Vollen. Schafft, was er will, aus eigener Kraft in der sozialen
0: Marktwirtschaft. Anfang der 50er Jahre startet die Wirtschaft dann richtig durch. Dank der Reformen, die Ludwig Erhard mit vorangetrieben hat. Die Industrie boomt, Arbeitskräfte werden überall gesucht, die Löhne steigen und die Regale sind voll mit neuen Dingen.
3: Also man kriegte dünne Strümpfe, Nylonstrümpfe, also das war ja der Hit damals. Also die waren ja damals auch unverwüstlich, die gingen ja nicht kaputt.
0: Elisabeth Leuthäuser von Quistop kann gar nicht richtig fassen, was da um sie herum passiert.
3: Dann konnte man ein Radio erwerben und so kam eins ins andere, also es ging vorwärts. Es war immer eine Erneuerung und deshalb war man als Kind auch sehr euphorisch, wenn man irgendwo etwas sah, was man vorher noch nie gesehen hat.
0: Und wer dahinter steckt, das bekommt Elisabeth schon als Kind mit. Das schrieb man ja alles Ludwig Erhard dann zu. Und da gibt es noch eine Sache, die beeindruckt sie. Ja,
3: das war natürlich seine Zigarre, das ist natürlich ganz klar. Wer eine Zigarre rauchte, der strahlte eine gewisse Ruhe und Gelassenheit aus. Und diese Gelassenheit war doch so vertrauenserweckend auch. Und deshalb wurde er ja ständig auch mit der Zigarre auch fotografiert und mit seiner Spitze, wo sein Namenssucht drauf war.
0: Elisabeth Leuthäuser von Quistorp wird Ludwig Erhardt und seine Zigarre übrigens in einigen Jahren so gut wie jeden Tag sehen und das aus nächster Nähe. Erstmal aber geht sie weiter in die Schule und fängt dann eine Ausbildung zur Kinderpflegerin an. Ludwig Erhardt wird jetzt Mitte der 50er Jahre immer beliebter. Er ist für viele das Wirtschaftswunder in Person. Nach dem Krieg noch eher schlank, wird er jetzt deutlich runder und fülliger. Dazu qualmt seine Zigarre wie die Schornsteine der Fabriken. Das Wirtschaftswunder und die Bewunderung der Bevölkerung. Diese Zeit macht etwas mit Ludwig Erhard. Eine richtige Aura umgibt ihn jetzt. Manche nennen ihn Deutschlands Talisman. Ende der 50er-Jahre bekommt die CDU dann ein Problem. Konrad Adenauer ist inzwischen 81 Jahre alt und hat immer wieder gesundheitliche Schwierigkeiten. Wegen einer Lungenentzündung muss er zum Beispiel wochenlang vom Krankenbett aus regieren. In der Union steht für viele fest, wir brauchen einen Plan B, einen Nachfolger. Wer könnte einem da einfallen? Genau, Ludwig Erhard. Davon hält Adenauer allerdings gar nichts. Er versucht im Februar 1959, Ludwig Erhard als neuen Bundespräsidenten vorzuschlagen und ihn damit auf einen ziemlich prominenten, aber einflusslosen Posten abzuschieben. Erhard durchschaut das Manöver und lehnt ab. Im Mai 1959 geht Adenauer dann endgültig zum Angriff über.
2: Lieber Herr Erhard. Ich bitte Sie, darüber nachzudenken und ich glaube, wenn Sie das in Ruhe tun, werden auch Sie zu der Überzeugung kommen, dass es richtiger ist, wenn Sie nicht Bundeskanzler werden, sondern Wirtschaftsminister bleiben. Ich bitte Sie sehr, alle Schwierigkeiten, die in der Fraktion oder in der Partei entstehen könnten, dadurch aus dem Weg zu schaffen, dass Sie erklären, Sie wollen dem Aufbau der deutschen Wirtschaft treu bleiben. Mit recht herzlichen Grüßen, Ihr Adenauer.
0: Viel brutaler geht's nicht. Da sagt der Kanzler zu seinem Stellvertreter: Du hast es nicht drauf, versuch's erst gar nicht.
2: Danach ist das Verhältnis unrettbar kaputt zwischen Adenauer und Erhard.
0: Der Historiker Daniel Körfer hat sich intensiv mit dem Duell Adenauer-Erhard beschäftigt. Das Buch, das er über die beiden geschrieben hat, ist fast 1000 Seiten dick.
2: Der Brief ist der Endpunkt einer schwelenden Entwicklung. Adenauer hält ihn, wissen wir, aus vielen Unterlagen schon von Anfang an für ungeeignet. Und 59 spricht er es jetzt offen aus.
0: Adenauer ist zum Beispiel sicher, dass Erhard nicht das außenpolitische Gewicht hat, um Deutschland international zu vertreten. Aber dass es zwischen den beiden so gar nicht klappt, liegt auch an den total verschiedenen Persönlichkeiten. Auf der einen Seite Erhard, der zurückhaltender ist, offene Auseinandersetzungen eher scheut und mehr auf Kompromisse setzt. Und auf der anderen Seite Adenauer, der Patriarch, der seine Interessen rücksichtslos durchsetzt und Erhard immer wieder demütigt.
1: Von mir aus hätte Adenauer in alle Ewigkeit Bundeskanzler sein können.
0: Ludwig Erhard erinnert sich später so an die Attacken von Adenauer.
1: Ich war in keine Intrige mitverwickelt in meinem Leben nicht und auch nicht gegenüber Adenauer. Wenn er nur 10% der Anerkennung, die ich ihm gezollt habe, mir gezollt hätte, da hätten wir uns besser vertragen.
0: Die Nachfolgefrage brodelt weiter. Adenauer kann sich erst einmal im Amt halten. Selbst nach Stimmverlusten bei der nächsten Bundestagswahl 1961 bleibt er Kanzler. Die FDP hatte zwar eigentlich angekündigt, nur ohne Adenauer noch einmal in eine Koalition mit der Union zu gehen. Nach einigem Hin und Her fallen die Liberalen aber um und sagen, wir machen doch wieder mit in einer Adenauer-Regierung. Die Kritik bei den FDP-Wählern ist riesig. Immerhin, die FDP setzt durch, dass Adenauer noch vor der nächsten Wahl zurücktreten muss und Platz macht für einen Nachfolger. Das hier, das sind die Schaumburger Hofsänger. Sie haben damals einen Hit mit ihrer Forderung, dass Adenauer dem Dicken, also Ludwig Erhard, das Kanzleramt überlassen soll.
1: So so auch nicht gerne sieht,
0: verspreche, das wird nicht der letzte Ohrwurm sein in dieser Folge. Im Oktober 1963 ist es dann soweit. Adenauer dankt ab. Er ist jetzt 89 und seit 14 Jahren im Amt. Endlich ist das vorbei, denken viele. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Die Unionsfraktion ist für Erhard als Kanzlerkandidat. Dabei sind nicht alle Abgeordnete glühende Erhard-Fans. Dafür hat Adenauer schon gesorgt. Aber alle schauen auf seine überragenden Umfragewerte. Etwa 80% der Westdeutschen sehen ihn positiv.
1: Anstatt mit leerer Hand zu grollen, er nun plötzlich aus dem
0: Fallen. Erhards Image als Vater des Wirtschaftswunders macht ihn irgendwie immun gegen alle Angriffe.
2: Ich frage Sie, Herr Abgeordneter, Professor Erhard, nehmen Sie die Wahl an?
0: Und am Tag nach Adenauers Rücktritt wählt ihn der Bundestag zum Kanzler. Erinnern wir uns noch mal kurz, Erhard hatte ja am Anfang seiner politischen Karriere das hier gesagt.
1: Ich habe keinen politischen Ehrgeiz und am wenigsten einen solchen parteipolitischen Art.
0: Dass er keinen politischen Ehrgeiz hat, das glaubt ihm schon lange keiner mehr. Aber das mit der Partei, da könnte was dran sein.
1: Gewiss gehört es zum Wesen der parlamentarischen Demokratie.
0: Das hier sagt er nämlich in seiner ersten Regierungserklärung.
1: Dass sich der Bundeskanzler auf eine Fraktion oder Koalition stützt, die im Parlament über die Mehrheit verfügt. Mit seiner Wahl aber hat er sich über alle Parteiungen hinweg als Sachwalter des ganzen deutschen Volkes zu fühlen. Zur Wahrung. Dieses Grundsatzes bekenne ich mich vor dem Hohen Hause ausdrücklich.
0: Sachwalter des Volkes. Opposition mit an Bord holen. Seine Antrittsrede klingt, als wollte Erhard hier einfach mal alle in den Arm nehmen. Volkskanzler, so nennt er sich. Ein völlig anderer Stil als Adenauer. Da ist er wieder, der Antipolitiker. Auf eines muss Erhard aber noch warten. Im Park vor dem Bundeskanzleramt, direkt am Rheinufer in Bonn, wird nämlich gebaut. Dort entsteht gerade der Kanzlerbungalow. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, klang das für mich eher wie ein Gartenhäuschen. Aber dieser Bungalow soll das neue, repräsentative Zuhause für die Bundeskanzler werden. Erhard hat den Bau noch als Wirtschaftsminister in Auftrag gegeben. Er kann es kaum abwarten, da jetzt einzuziehen und den Bungalow mit seinen Zigarren einzunebeln. Elisabeth Leuthäuser von Quistorp, die ja als Kind schon fasziniert war von Erhard und seinen Zigarren, hat zu dieser Zeit ihre Ausbildung als Kinderpflegerin abgeschlossen. Ein paar Monate nach dem Amtsantritt von Erhard ist sie dann auf einer Silberhochzeit. Ein befreundetes Paar hat Elisabeth gefragt, ob sie die Feier organisiert. Auch die Stieftochter von Ludwig Erhard ist eingeladen, Lore. Und als die jetzt erlebt, wie souverän Elisabeth auf der Feier alles im Blick hat und die Gäste umsorgt, Kommt ihr eine Idee?
3: Die hat ihrer Mutter dann erzählt, also, wenn er das jetzt mit dem Bungalow wird in Bonn, dann wissen wir, wer den managen
0: kann. Einige Zeit später wird Elisabeth dann abgeholt und nach Bonn gefahren. Sie muss mit Luise Erhard, der Frau des Bundeskanzlers, zum Mittagessen. Eigentlich ist es ein Bewerbungsgespräch.
3: Naja, also, sie meinte nach dem Essen, ich soll jetzt mal runterfahren ins Kanzleramt. Es klappt. Und soll einen Vorvertrag machen.
0: Elisabeth Leuthäuser von Quistop hat den Job im Kanzlerbungalow. Sie erzählt das hier ziemlich unaufgeregt. Tatsächlich aber ändert der Vertrag, den sie dann unterschreibt, ihr Leben komplett. Der Kanzlerbungalow ist ein Flachbau im Bauhausstil. Große Fensterfronten, damals hochmodern, mit beweglichen Trennwänden, bequemen Sitzecken, schlicht und ohne Pomp. Kritiker schreiben heute, dass der Bau so war, wie die Bundesrepublik sich damals in der Welt präsentieren wollte. Modern, schlicht, bequem. Erhard zieht im November 1964 ein. Bei der Schlüsselübergabe lächelt er zufrieden in die Kameras.
1: Hier sind alle Voraussetzungen gegeben, um fruchtbar zu arbeiten. Und selbstverständlich ist es mein redlicher Wille und mein Wunsch in diesem Hause, recht lange zu bleiben.
0: Erhard wohnt mit seiner Frau im Privattrakt des Bungalows und im Angestelltenbereich zieht Elisabeth Leuthäuser von Quisthaub ein.
3: Das war Neuland. Es war Neuland für mich. Es war Neuland fürs Bundeskanzleramt. Ihre Jobbeschreibung nennt sich damals übrigens Hausdame. Dann noch eine Frau und dazu noch so jung. Also das waren, oh, da gab es dann schon ein paar ja, Momente, wo ich
0: gedacht habe, hoppla. Was für eine Wendung im Leben. Elisabeth ist da gerade einmal 20. In dem Alter darf sie noch nicht einmal wählen. Aber sie wird mitten rein katapultiert in die Bundespolitik. Und dann trifft sie Erhard zum ersten Mal. Im Türstock sind wir uns begegnet und
3: er schaute mich sehr wohlwollend an und grinste mich an und nickte mir immer freundlich zu.
0: Elisabeth ist natürlich wahnsinnig aufgeregt jetzt. Und sie denkt an einen Tipp, den ihr ein Freund gegeben hat. Du musst dir einfach Folgendes vorstellen. Heutzutage eigentlich so etwas wie ein Klassiker. Stell dir
3: alle Menschen nackt vor. Es gibt nur Männlein und Weiblein und nichts anderes. habe ich dann zu meinem Motto genommen. Und dadurch war der Bann gebrochen von diesen Persönlichkeiten.
0: Zwischen Elisabeth und dem Kanzler entsteht schnell eine distanzierte, aber sehr vertraute Stimmung. Elisabeth ist jetzt rund um die Uhr im Dienst. Ich war ja Verbindung zwischen Kanzleramt
3: und Privat. Fahrer bestellen, Kanzler zu wecken. Ich war die letzte Kontrolle, die man macht. Sitzt die Krawatte richtig? Sind irgendwelche deformierten Haare da, sind die Akten alle dabei,
0: wie auch immer. Politisch tut sich eher wenig in dieser Zeit. Es geht den Menschen in der Bundesrepublik gut, die Wirtschaft brummt weiter und es herrscht Vollbeschäftigung. Insgesamt wird die Adenauer-Politik fortgesetzt, nur eben ohne Adenauer am Ruder. Wobei, hinter den Kulissen ist Adenauer weiter sehr präsent. Der Alte ist nämlich immer noch CDU-Vorsitzender und gönnt seinem Nachfolger gar nichts. Das spürt auch Elisabeth Leuthäuser von Quistop, als Adenauer zum ersten Mal in den Kanzlerbungalow kommt.
3: Der hatte eine Ausstrahlung, die war kalt, für mich eiskalt gewesen. Nichts äh, Verbindliches. Ludwig Erhard war ein Verbindlicher. Das war Konrad Adenauer nicht, das war eine Kälte, da hast du richtig. Das Eis, die Eiszapfen da runterkommen hören.
0: Adenauer nervt in dieser Zeit, dass Ludwig Erhard als Kanzler nicht wie er die deutsch-französische Freundschaft pflegt. Adenauer und der französische Präsident De Gaulle waren enge Vertraute geworden. Erhard orientiert sich eher an den USA. In der CDU bekämpfen sich jetzt die Gaulisten um Adenauer und die sogenannten Atlantiker um Erhard. Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass es da oft weniger um strategische Ausrichtungen ging, sondern einfach auch viel Persönliches eine Rolle gespielt hat. Ludwig Erhard versucht sich weiter rauszuhalten. Und er zieht es wirklich durch. Er ist, was die meisten damals gar nicht wissen, nicht einmal CDU-Mitglied. Und auch zu seiner Rolle als Kanzler pflegt Erhard immer noch eine gewisse Distanz.
3: Er hat immer gewünscht, dass man ihn mit Herrn Professor Anredet. Er sagt, Bundeskanzler kann jeder werden, aber Professor nicht.
0: Auch die Minister im Kabinett merken, dass sich Erhard in seinem Amt nicht so richtig wohlfühlt, sagt Daniel Körfer.
2: Er ist nicht wirklich in der Lage, einen klaren Kurs vorzugeben, und er war auch im Kabinett nicht die Führungsfigur. Nicht unter Adenauer dauerten die Kabinettssitzungen halb so lange. Es wurde doppelt so viel entschieden als unter Erhard. Das ist schon mal ein Hinweis. Es wurde sehr viel geredet und wenig entschieden unter Erhard. Und das ist eben auf die Dauer nicht gut, weil das eben Energie unnötig bindet.
0: Gummi Erhard ist ein fieser Spitzname, der in Bonn kursiert, weil so wenig entschieden wird. Aber öffentlich wird davon eben nur wenig bekannt. Das liegt auch daran, dass sich alle zusammenreißen. Sie haben Respekt vor Ludwig Erhards Superkraft, mit der er jede Kritik kontern kann. Seine Beliebtheit. Ja, der Mann ist meines Erachtens in Ordnung. Ich bin mit Erhard gut
3: einverstanden. Erhard war als Wirtschaftsminister gut. Ich bin mit Erhard einverstanden,
0: nur müsste er in seiner Partei ein bisschen kräftiger durchgreifen. Im September 1965 ist es dann soweit. Die Bundestagswahlen stehen an. In den Monaten davor ist Ludwig Erhard wie verwandelt.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es Wahlkämpfe gibt, dann gehöre ich dazu.
0: Als hätte er einen Schalter umgelegt. Von einem, der mit seinem Amt ziemlich fremdelt, plötzlich zu jemandem, der unbedingt gewinnen will. Auch Elisabeth Leuthäuser von Quistop spürt die Wahlkampfeuphorie bei Erhard.
3: Also er war schon sehr viel unterwegs. Und das war natürlich sehr mühsam. Er liebte es aber auch, zu reden, vor allen Dingen frei zu reden. Er war ein Mensch, der gerne frei geredet hat, nicht vom Blatt abgelesen. Denn wenn er vom Blatt ablesen musste, rutschte ihm seine Brille. Er hatte ja eine kurze Nase und wir haben das nicht fertiggebracht. Da habe ich so viel böse Anrufe und Schreiben bekommen, äh, was ich alles machen sollte mit der Brille, dass die haften bleibt. Aber es waren ja diese Scheinwerfer alle aufgerichtet. Und die
0: strahlten ja so viel Wärme aus. Ohne Brille zieht Erhard also durchs Land.
1: Meine Damen und Herren, meine lieben bayerischen Landsleute, meine Freunde. Ich bin schon vorgestellt, aber ich glaube, ich brauche nichts mehr dazu zu sagen, denn sie kennen mich, sie wissen, woher ich komme, was ich getan habe.
0: Das ist Erhard in Nürnberg, in seiner fränkischen Heimat. Aber auch in Stuttgart, Hannover oder Hamburg sagt er das. Sie kennen mich. Das ist die Botschaft. 2017 hat Angela Merkel das im Wahlkampf übrigens wörtlich kopiert.
1: Ja, ja, wir sind...
0: Die CDU wirft 1965 musikalisch alles nach vorne. Nein,
1: nein, der Willi ist so gut nicht und deshalb rufen wir euch zu. Besser ist der Ludwig, besser ist der Ludwig und die CDU. Willi ist so gut nicht, besser ist der Ludwig und die CDU.
0: Der Willi. Das ist Erhards Gegenkandidat damals.
1: Wir müssen uns klar machen, was
0: wir miteinander leisten wollen. Das ist Willy Brandt. Und was für die unmittelbare Zukunft am wichtigsten ist. Damals regierender Bürgermeister von Berlin. Bildung,
1: Gesundheit, Erneuerung der Städte und des Verkehrswesens und Sicherheit im Alter.
0: Brandt schafft es dann einige Jahre später zum Bundeskanzler. Mehr dazu in der Folge über ihn, Willy Brandt Superstar. Aber wenn 1965 einer Superstar ist, dann ist das immer noch Ludwig Erhard, der gemütlich zurückhaltende und optimistische Franke.
2: Also, seine Wirkung ist äh, für uns heute rätselhaft. Denn wenn Sie seine Reden heute anhören, dann klingen die doch sehr, Ja, man möchte fast sagen, verschwobelt, verschachtelt, nicht leicht eingängig.
0: Das ist noch mal der Historiker Daniel Körfer.
2: Aber damals waren die Leute begierig nach Kompetenz, die er verkörperte und lauschten ihm wie einem Märchenerzähler. Und die Straßen waren voll, die Marktplätze waren voll. Er war ja auch die Wahllokomotive, wenn er auftrat, quollen alle Seele über und äh, er zog wirklich die Massen und damit auch die Wähler an. Und das ist für seine Partei, die CDU, natürlich sehr entscheidend gewesen.
0: Erhard, die Wahllokomotive, dampft also mit der Zigarre im Mundwinkel durchs Land.
2: Wie viele
1: Zigarren rauchen Sie am Tag? Na, so von früh bis Abend. Was sagt der Arzt? Der hat sich daran gewöhnt.
0: Erhard gewinnt die Wahl 1965 dann haushoch. Er schrammt nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbei.
1: Meine Damen und Herren, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger.
0: Glücklich tritt er dann um kurz nach Mitternacht vor die Presse.
1: Zu dieser Stunde kann man sagen, dass die CDU, CSU einen großen Wahlsieg errungen hat. Ich glaube, das ist das Verdienst der Politik dieser Partei. Aber ich glaube, es ist auch eine Bestätigung der Politik, für die ich verantwortlich zeige, für meine Persönlichkeit und für meine Amtsführung.
0: Diese Wahl ist der Höhepunkt in Ludwig Erhards Kanzlerschaft. Was er selbst wohl am wenigsten ahnt, ab da geht's bergab für ihn. Erst schleichend. Erhards Wunschkoalition mit der FDP kommt nur zäh zustande. Und dann, Ende 1965, passiert etwas, was viele Menschen völlig überrascht. Die Konjunktur bricht ein. Rezession. Ein Auslöser ist die Kohlekrise. Erdöl ist damals enorm billig und die deutsche Kohle nicht mehr konkurrenzfähig. Bergwerke im Ruhrgebiet müssen schließen. Die Arbeitslosenzahlen steigen. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es mehr Menschen, die Arbeit suchen als Jobangebote. Er hat selbst, hatte übrigens immer damit gerechnet, dass das Wirtschaftswachstum irgendwann mal vorbei sein könnte. Er hat
3: ja lange immer gesagt, Maß halten und nicht alles im Überfluss. Man kann nur auf einem Stuhl sitzen. Und dieses Maß halten, das hat die Bevölkerung in der Euphorie des Wiederaufbaus und des Erreichbaren
0: nicht wahrhaben wollen. Die Krise wird schlimmer. Viele Deutsche werden panisch und warten auf ein Signal von Kanzler Erhard. Er, der Wirtschaftsfachmann, müsste doch wissen, was zu tun ist und schnell ein Gegenmittel finden. Erhard weiß, dass er etwas ändern muss. Er erkennt, dass er jetzt die Partei stärker hinter sich bringen muss. 1966 wird er auch CDU-Vorsitzender und Nachfolger von Adenauer. Er bekommt aber über 80 Gegenstimmen. Rückenwind sieht anders aus. Und es läuft weiter schlecht für ihn. Bei den Landtagswahlen in NRW bleibt die CDU zwar stärkste Kraft, aber die Partei verliert deutlich Stimmen. Auch weil es im Ruhrgebiet wirtschaftlich immer schlechter läuft. Erhard zieht nicht mehr.
2: Herr Künwer, führen Sie die großen Stimmengewinne der SPD zurück?
0: Der SPD-Spitzenkandidat nutzt diese Vorlage aus, um Erhard anzuzählen.
2: Es ist die tiefe Unzufriedenheit im Revier mit der Energie- und mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und der Landesregierung gewesen. Insoweit ist der Wahlausgang sicherlich mindestens ebenso sehr eine Niederlage für Herrn Erhard.
0: In den Zeitungen werden bereits Nachfolgekandidaten diskutiert. Und der Spiegel nennt Erhard Kanzler auf Abruf. Und die Sorgen wachsen. Die Preise werden höher, und die Steuereinnahmen fallen niedriger aus als erwartet. Die Staatsverschuldung steigt rasant und liegt 1966 umgerechnet bei rund 50 Milliarden Euro. Damals unvorstellbar viel, aber zum Vergleich, heute sind es um die 2 Billionen. Trotzdem, die Panik wächst und Kanzler Erhard hat jetzt ein Problem. Im September 1966 reist Erhard verzweifelt in die USA. Er hat eine Idee, um den Staatshaushalt irgendwie noch zu flicken. Deutschland zahlt zu der Zeit Beiträge an die USA für die in Deutschland stationierten US-Truppen. Diese Beiträge will Erhard drücken. Aber US-Präsident Johnson hält davon gar nichts.
3: Er war sehr enttäuscht.
0: Erhard fliegt frustriert wieder nach Hause.
3: Er war traurig. Ja. Die Euphorie, die war weg da hatte er sich halt große Hoffnungen gemacht. Und die waren ja zunichte. Und er wurde sehr wortrag.
0: Er hat spürt, dass seine Superkraft, also die Popularität bei den Wählern, endgültig weg ist. Um die finanzielle Schieflage irgendwie auszugleichen, denkt er jetzt an ein letztes Mittel, das seine Beliebtheit aber nur noch weiter sinken lässt. Steuererhöhungen. Das hatte die FDP als Koalitionspartner eigentlich schon länger abgelehnt, doch dann stimmt sie am Ende doch zu. Über Nacht wächst der Protest und die vier FDP-Minister erklären ihren Rücktritt aus der Bundesregierung.
1: Die Bundestagsfraktion hat einstimmig den Rücktritt ihrer vier Minister gebilligt.
0: Erhard will jetzt mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Er klammert sich ans Amt. Im Bundestag wächst der Druck auf ihn. SPD-Fraktionschef Herbert Wehner.
2: Wer möchte es verantworten, die Bundesrepublik Deutschland auch nur einen Tag ohne handlungsfähige Regierung treiben zu lassen?
0: Um Erhard wird es jetzt einsam. Auch im Kanzlerbungalow ist die Stimmung mies. Es
3: begann eigentlich eine traurige Zeit, muss ich sagen. Ja, Man hat versucht, ihm das menschlich angenehm zu machen und auf diese Art ihm vielleicht ein bisschen auch zu zeigen, wo man steht.
0: Einen Monat hält Erhard noch durch. Dann gibt er auf und tritt zurück.
1: Es ist ja so einfach, eine Regierung für jede negative Erscheinung in Deutschland oder in der Welt verantwortlich und damit schlecht zu machen.
0: Bei der Rede wirkt Erhard frustriert. Und auch müde.
1: Ich danke heute Ihnen allen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, für Ihr Vertrauen, das Sie mir in all den vielen Jahren und dies besonders bei den so erfolgreichen Bundestagswahlen am 19. September 1965 entgegengebracht haben.
0: Erhard ist gescheitert mit seinem Regierungsstil als Experte und Volkskanzler.
1: Und er war
2: eben in der Partei überhaupt nicht präsent, anders als Helmut Kohl beispielsweise. Er war nicht vernetzt mit den einzelnen Kreisverbänden und Vorsitzenden und hatte keine Telefonnummern, die er anrief vor Parteitagen.
0: So konnte es nichts werden, sagt Daniel Körfer.
2: Seine große historische Leistung liegt in den Jahren, ja in dem Jahrzehnt zuvor.
0: Ludwig Erhard und das Wirtschaftswunder. Daran erinnert man sich. Aber was bleibt jetzt von Ludwig Erhard als Bundeskanzler? Er hat ein Experiment gestartet. Nicht als Parteipolitiker, sondern als Experte, als Fachpolitiker, sich an der Spitze der Bundesregierung zu halten. Das klappt erst richtig gut, weil die riesige Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hinter ihm steht. Nur deshalb stützt ihn auch seine Partei. Als es schlechter läuft und die Bevölkerung ihn kritisch sieht, sägt die CDU ihn ab. Es wirkt ein bisschen so, als hätte Erhard das politische System der Bundesrepublik falsch verstanden. In Deutschland haben wir eben keine direkte Demokratie, die Bundeskanzler werden nicht direkt vom Volk gewählt. Stattdessen passiert das eben indirekt, im Bundestag durch die Abgeordneten. Wer die nicht auf seiner Seite hat, dem fehlt die Machtbasis. Auch deshalb haben es Expertinnen und Experten, die nicht durch die Parteimühle gegangen sind und keine Berufspolitikerinnen sind, bei uns schwerer als anderswo. Das ist einerseits bedauerlich, aber vielleicht auch ein Schutz. Beispiel USA. Donald Trump war kein Parteimensch. Bei den Republikanern war er anfangs extrem unbeliebt. Aber mit seinem Businessman-Image und seinem Reichtum konnte er punkten. Und zumindest die eine Hälfte der Amerikaner überzeugen, dass er wirtschaftlich was drauf hat. So jemand hätte in Deutschland viel größere Schwierigkeiten, an die Spitze einer Regierung zu kommen. Einen Antiparteienpolitiker wie er hat, hat es dann als Bundeskanzler auch nicht mehr gegeben. Aber den Nachfolgestress im Kanzleramt, den hat es seitdem immer wieder gegeben.
2: Jeder Kanzler äh, denkt, sein Nachfolger ist sowieso eine Wurst und wird es viel schlechter schaffen als man selber. Und das ist normal und menschlich.
0: Und wie geht es Elisabeth Leuthäuser von Quistop, unsere Erstwählerin und Erhards Hausdame?
3: Ja, das war für mich ein trauriger Moment.
0: Die fühlt sich ganz anders, als Erhard aus dem Kanzlerbungalow auszieht. Es war
3: nicht Schluss nach der Kanzlerschaft, sondern weil es sich ja im Laufe der Zeit zu einer Freundschaft entwickelt hatte mit der gesamten Familie, war, ging die Freundschaft weiter. Die hörte nicht auf an der Türe, wo er rausging, sondern es öffnete sich eine andere Tür.
0: Ludwig Erhard wird später übrigens der Trauzeuge von Elisabeth Leuthäuser von Quistorp. Bis zur Hochzeit sind es aber noch ein paar Jahre. Sie bleibt erst mal im Bungalow und bekommt einen neuen Chef. Kurt Georg Kiesinger wird der neue Bundeskanzler.
3: Ja, es brach für mich eine andere Zeit an. Eben eine unnahbare Zeit. Es sprang nicht der Funke der Freundschaft über, wie bei Ludwig Erhard, sondern da war immer eine unsichtbare Wand.
0: Auch Kiesinger wird viele Probleme in seiner Amtszeit bekommen. Aber nicht, weil sein Vorgänger Erhard an seinem Stuhl sägt oder weil er keine Lust auf Parteipolitik hat. Ganz im Gegenteil. Kiesinger wird von seiner Vergangenheit in der Nazizeit eingeholt werden. Das war Folge 2 vom Kanzlercast. Ludwig Erhard, der Antipolitiker. Autor Linus Lüring. Regie Helen Malich. Ton und Technik Regina Stärke. Sounddesign Martha Bahr. Redaktion Till Ottlitz. Zum Redaktionsteam vom Kanzlercast gehören außerdem Johannes Bertu, Birgit Frank, Ingo Lierheimer, Katja Peisen-Petersen und Klaus Uhrig. Ich bin Christina Auerbach.